0: 欢迎收听、啊，甲你讲圣经，我是吴英光。今卖的时间是拜三的下晡一点二十八婚还是要邀请大家打开节目的资讯栏，拿出中文的新译本圣经以及一支笔，下載原文的查经工具。这是我们每一集都会提到的事情。由上一集我们提到，参甲的福音、哦、由西元的四十年一直传到西元的六十五年。但是这样的福音只传到西元六十五年吗？其实并不是哦，是一直传到了今天哦。因为呢，西元四十年是一个很重要的一个分界点。我们可以从《使徒行传》的第七章、第八章、第九章，还有第十章，我们可以看得出来，从执事斯提凡被石头打死，还、啊、有包含。彼得被流放，好，也就是失去了耶路撒冷总会主教的位置。还有保罗在往大马士革的路上被拣选，这都是在西元四十年左右所发生的事情。而同时，在那个时候，假福音，哈，也就是变种的福音，它已经开始盛传在犹太社会里面了。那这个变种的福音里面包含什么呢？包含了。要守律法才能够得救，单身比结婚好，最好就是单身，不要结婚。那另外一个部分呢，就是食物是需要境界的。他们这样子所传出来的福音呢，就跟阴性生意呢也混在一起哦，所以变成一种混种的福音。这样的福音所造成的问题到底是什么？它所造成的问题就是，因为对于基督的信心哦，就是。整个新约的基础，也就是阴性称义，就是整个新约的基础。那如果呢，你靠着一些外力啊，来打击这个信心啊、哦，那也就是整粉碎整个新约的根基。所以这些混合的福音啊、哦，就是被混合的福音，他们就会说，你必须要守律法啊，你最好是单身，好，你最好什么食物你就不要吃，这些东西都不吃不做。然后呢，你就会开始东担心西担心，影响到你的信心。那因为影响了你的信心之后，你就慢慢变得不自由而被辖制。所以在第三十四节，也就是加拉太书第二章第四节，保罗就讲这个是因为有些要混进来的假弟兄，要暗暗的来侦查你们在基督耶稣里所享有的自由，为的是要辖制我们。用各样的方式让我们觉得不自由，来影响我们对于基督的信心。我觉得这个就是假福音跟假弟兄最大的问题。当然，以现在社会里面是不常看到了。但是呢，大家在听讯息的时候，还是要小心这个部分。呃，我有一个朋友曾经问过我说：“那我们既然有这份自由，我们就可以任意而为吗？”好，当然。这个在《格林多前书》以及《罗马书》里面其实都有提到，虽然我们有享有这样的自由，但是呢，我们不能够滥用这样的自由。这也是保罗在书信里面有提醒过我们的，以至于在上一集里面我们有做一个结论，哈，就是婚姻绝对是可以结的，哈，食物也绝对是可以吃的，但是有一个先决条件，就是你需要有足够的信心。透过耶稣基督的名来祷告。那这个部分呢？我们在哥林多前书第八章，我们有曾经有稍微研讨过酒能不能喝，祭过的食物到底能不能吃。这个在第三十七集的部分，我们有曾经有写过。那另外一个部分呢，就是婚能不能结哈？这件事情，婚能不能结？保罗呢，因为基督再来的日子的认知。他做了一点改变所以呢，他在前后是有改口改口啊。在哥林多前书的时候，他是讲如果可以，好，你们就尽量独身，好，尽量就是不要改变现状。为什么？因为基督马上就要来了。那是那个时候保罗的认知哦，也就是在西元的五十年到五十五年左右，好，写给哥林多教会的书信里面曾经提到过这一段。可是呢，到了西元大概65年左右呢，保罗又写了提摩太前书哦，他对于年轻的寡妇能结婚就结婚，那年老的呢，那自然啊、哦，就是如果你要继续守寡，那你就守寡。好、哦，可是呢，年轻的寡妇呢，他就不再去阻止这个年轻的寡妇可以结婚。这个我们在这一集的内容里面哈、哦，我们会另外会提到。还有一点。就是保罗就要求真儿子提摩太啊,啊，真儿子提摩太，什么叫真儿子啊？其实就是真正的追随者、啊、因为儿子这个翻译啊，除了有儿子、孙子、后裔以外，他还有一个团体当中的成员之一哈、啊。这个也是、啊、儿子这个字啊，这个希腊文儿子这个字。所以呢，我觉得真儿子的翻译啊。翻译成真正的追随者，哈、哦，可能是比较好一点的。因为你要知道啊，保罗的真儿子不止这一位啊，因为在下一本书提多书里面，保罗也是称为提多为真儿子哇，你看他到处认儿子，真的是这样吗？<笑>大家自己想一下啊、哦，我觉得应该讲说真正的追随者，哈、哦，就像是一个。很亲密的师徒关系哦，我觉得应该是可以这样解释哈。所以真儿子，我觉得应该是真正的追随者。而在上集我们有提到，提摩泰的身世哦，其实是一个撒玛利亚人。那撒玛利亚人呢，在西元前五百年左右，已经因着法力赛，也就是这个捷净运动、法力赛运动，把。外邦人已经切割出呃犹太人的生活范围圈了，所以犹太人跟撒玛利亚人基本上是不相往来的。也就是，如果我们以现代的观点来看，这就是一种种族隔离的行动。那既然犹太人看不起撒玛利亚人，导致撒玛利亚人这个提摩太他在亚细亚地区啊，要对犹太人传讲天国的道理啊。是非常困难的一件事情，所以在提摩太前书第三章里面，保罗就要求提摩太，你要跟这一些执事跟监督一样，要在言语、行为、爱心、信心以及纯洁上面，成为众人以及犹太信徒的榜样，并且要持续的教导他们关于基督里的自由以及真理，因为保罗呢已经自知。可能没有办法离开监狱，因为第一次入狱跟第二次入狱的状态真的不太一样，所以才要把提摩太推上历史的舞台。这种情形就好像是一个南岛民族的人例如说他是从印尼或者是菲律宾。或者是越南，或者是泰国，哈、哦，这些国家，我并不是说这些国家比较落后，哈，这些国家其实有一些都还蛮先进的，哈，或者是柬埔寨这样的国家，他们的人，好、哦，来到哦、呃、台湾求学，那有一个老师，好、哦，有一个教授就把他教的很好，啊，可是这个教授呢被关了，那这个教授就写信。好，给这个学生说，你要勇敢起来，好，对台湾人啊，要传讲这样子的讯息。那当然，我们台湾人会心里面会想说，嗯，啊，你谁啊？你凭什么来跟我讲这些事情？就好像这样子的感觉。也因为提摩泰有教导方面的担心，所以呢，在第五章义康开头呢，保罗继续就要来告诉提摩泰，你应该如何来面对这群人。所以，我们从第五章第一节，我们就来看，你不可以严责老年人哦，不可以用力的去骂老老年人哦，要待他如同在对待父亲一样，并且呢，要劝年轻人哦，如同在劝弟兄一样，劝老年的妇女，如同在劝母亲一样，就把他当做自己家人哦，在这样子做规劝，并且呢，要以完全清洁的态度。来规劝年少的妇女要如同姐妹一样。那为什么在这边要加一个完全清洁的态度呢？其实就是保罗在对提摩太强调，你呢要谨守男女之间的界限，这个界限呢必须要分明，好要小心，不要让别人在背后说你的闲话。接下来保罗就要讲寡妇的部分，第三节。你们要尊敬寡妇那真正守寡的寡妇，在后面他有提到说寡妇的登记呢，最好是在六十岁以上在提摩太前书五章第九节至少要六十岁以上是比较合理的，比较好的，因为六十岁以上基本上应该是不会再改嫁，了。基本上。<笑>登记寡妇以后呢，这个人就开始会有个限制哦，就是说，既然我要守寡，我守寡的话，我就是仰望上帝，而不再需要一个男人哈、哦、来做依靠。所以呢，这个就是守寡的限制哦。好，那这边是稍微先提一下，好，我们继续往下讲啊，在第四节，好，他先讲了，如果这个寡妇呢，她有儿有女。或者是有孙子女哈，有孙子或者是孙女，那这样子的儿孙啊，就要首先在自己的家里面照顾这样子的寡妇，好要报答这样子的长辈，好要报答这样子的父母，哈，虽然说他是一个人，因为呢，这个在上帝的面前是蒙悦纳的。保罗讲到这里呢，其实他就是在引用他之前所说的，在以弗所说的第六章第二节，以及出埃及记的二十章十二节啊，都提到了要孝顺父母。好，为什么他在这边他要先讲？因为在圣经里面呢，他就是主张是一个社会主义的一个社会。哈，如果说这个寡妇有自己的儿女或自己的子孙，愿意照顾自己的家人，那么。有一些社会的资源，或者是说有一些教会的资源，就可以用在更需要的人身上，而不会使这个社会背着这么多的负担。这个才是在圣经里面所期待的一个社会啊！希望我们彼此呢能够帮助彼此。如果你想要帮助别人，你也不用想太远，你只要可以先顾好你自己的爸妈、自己的儿女、自己的亲戚、自己的朋友。这些方方面面开始顾起来，我觉得那就很好了。那我们继续往下讲、哦、在第五节，虽然呢有一些寡妇呢有儿有女、哦、第五节说，但是真实的寡妇呢却是一个人独自被留下了，他只能仰望上帝、哦、也只能在日夜里持续的祈求以及祷告。保罗又转换了一个口气，然而那好宴乐的寡妇。活着呢，其实也是死着。那难道好烟的寡妇就是死的吗？好，明明看到她就是活着的。啊。我们或许能够这样讲，因为在这边讲死的是等于灵魂是死的。那灵魂是死的呢？死这个字哦，其实也可以用与上帝隔绝好的意思哦，也就是隔绝的意思。所以，我们按照这个逻辑呢，来讲一个反面的隐身意义啊、哦，也就是记录在罗马书的第四章到第八章里面，里面有提到，不被律法定罪，其实就等于是活着。那活着的意思呢，就是与上帝连接在一起啊、哦。所以呢，如果当我们呢一直用律法来定罪我们自己哦，其实是打击我们自己的信心，与上帝隔绝。这一点就是在这个世界上，欺骗的人呢，最希望我们做的事情哦，认为我们自己不配，来控告自己以及否定我们自己。接下来，我们继续看第七节，保罗告诉提摩太说：“你要嘱咐这些事情，就是要使儿孙辈的要奉养长辈，使这些儿孙呢、啊，或者是这些长辈，使他们无可指责。”如果有人呢不照顾自己的亲属，不管是长辈、晚辈，或者是自己可以接触到的人，他呢就是背弃信仰，就是比不信的人还要不如啊。接下来第九节啊，保罗又附带说明，寡妇的登记呢至少要是六十岁，哈，也是要够老，够<笑>老才可以登记为寡妇，而且呢只做一个丈夫的妻子。大家对于只做一个丈夫的妻子，是不是曾经觉得好像听过？这个是在上两章也就是在监督以及执事的部分，其实有提到监督与执事只做一个妻子的丈夫，其实道理是一样的。那不管是只做一个丈夫的妻子，或者是只做一个妻子的丈夫，都强调一件事情，也就是中心也就是这个人至少他是个忠心的人，而且呢，这样子只做一个丈夫的妻子呢，要在善事上被称赞，好、喔、被赞许。例如说，养育儿女啊，热心好客啊，洗圣徒的脚啊，接济遭难的人，在各样的善事上贡献自己。所以我们要又要再回头讲这个善事啊，其实这个善事其实就很简单哦、喔。其实这个善事的命令哦，其实是短短的一小节经文而已，就记录在马可福音的十二章，以及在马太福音的二十五章。这两节经文其实都是在讲的，我们要坐在最小的弟兄身上，就是坐在上帝的身上。所以我们要怎么样做一些事情在上帝的身上呢？其实就是做一些小事，在最小的弟兄身上，其实就可以了。而上帝并没有要要求我们一定要做一些丰功伟业、造山造海的事情只是一些小事。其实上帝就很开心，慢慢的利用这些小事哦，汇聚成一股力量。我觉得这是上帝会开心的事情。接下来，保罗继续讲年轻的寡妇，第十一节。然而，你要拒绝年轻的寡妇。登记为寡妇，哈，很年轻的寡妇登记为寡妇，有点绕口，但是就是这个意思。登记为寡妇的意思就是，我决意哈，要倚靠的上帝哈，不再靠呃一个男人，不需要再嫁人的这样子的条件，所以呢，我才会去登记为寡妇。那登记为寡妇就会受到照顾，哈，那可能是因为呃儿女的照顾，那或者是呢会。透过社会的资源或者是教会的资源而受到照顾，而因为年轻的寡妇呢已经被登记为寡妇了嘛，好，已经自己登记为寡妇了，那他们可能就会违背当初对于基督的信心，哈，就对于上帝的信心，而情欲发动了，想要嫁人，好，那就等于是说我答应你来登记为寡妇。我答应了你之后，我反而是让你陷入于被定罪。所以保罗认为，年轻的寡妇不应该在教会里被登记为寡妇了，以免被定罪。第十三节他要讲，而同时呢，年轻的寡妇，他们可能会学习懒惰啦，哀家四处游走啦，不只是懒惰，说长道短，好管闲事。说一些不该说的话，好，因为这些年轻寡妇无人可管。第十四节，所以呢，他希望年轻的寡妇可以嫁人，继续的生养儿女，治理家务，以致呢，使敌人没有机会来辱骂这些人。如果有敌人来辱骂这些寡妇，好，这些信主的寡妇，那等于是让上帝丢脸。而在婚姻之前，我们有提到，在哥林多前书的第七章八到九节，保罗曾经对哥林多人有讲过：“我现在要对未婚的人和寡妇说，你们若保持像我这样就好了。但是呢，如果不能自制，就应当要结婚，因为结婚总比欲火焚身好。”保罗建议这个未婚的人跟寡妇呢。你们如果能够保持像现在这样子就好了，因为保罗在那个时候认为基督快要来了。好，那可是到了提摩太前书的第五章，好，我们会发现保罗会鼓励年轻的寡妇尽量可以结婚，最好是直接去结婚，好，可以嫁人，因为保罗的认知改变了，他觉得基督不会那么快来，那大家还是要好好的生活。然而呢，会鼓励年轻的寡妇嫁人呢，其实是为了要保护这样子的寡妇不被定罪，或者是不让上帝的名蒙羞。这些逻辑其实都是一样的。好就好像提摩太前书的三章六到七节监督最好不是新的信徒，避免他自高自大，落入魔鬼的惩罚。而且呢，监督需要在外面呢有好的名声，以免落入羞辱以及魔鬼的网络。好，所以不管是设立监督，或者是鼓励年轻的寡妇结婚，其实都是为了一件事情，就是为了要保护他们。好，其实是为了保护，才所以才会给这样子的鼓励。保罗在第十五节插了一节文字进来。因为呢，已经有一些人已经转去随从的撒旦，好、哦，这个就不知道他到底在指谁哈、哦。第十六节，若信主的妇女家中呢有年长的寡妇，那这个信主的妇女呢就要来援助这个寡妇，教会呢就不会拖累，好、哦，好使的他、哦，好使的教会援助那些真正无助的寡妇，这就跟刚刚我们之前讲的一样。原著最小的弟兄，在马太福音的第二十五章里面，所以呢，我们就可以知道，好，帮助邻舍，或者是帮助自己的亲友，其实就是圣经所倡导的社会主义。好，我们继续往下看第十七节，那些善于治理教会的长老以及监督，应当被认为值得双倍的敬奉。尤其是那些在讲道上和教导上辛勤付出的人。第十八节，因为经上说，不可以容住正在踹骨的牛的嘴巴。又说，工人是配得他的工价的。第十九节，除非有两个或三个证人控告长老的控诉案件，不然的话，你们就不要接受。第二十节。你们在所有人的面前呢，责备犯罪的人，或者是说犯错的人，要使其他的人有惧怕，也就是说要尽教导之责。在哥林多前书第五章第一节到第六章的第八节，其实都有讲过哈，就是教会需要处理或者是要切割犯错的人。虽然这些人有犯错。但是呢，他的灵魂依然可以得救这是保罗告诉我们的。第二十一节，在上帝，也就是在基督耶稣，并且蒙拣选的天使前，好，保罗要嘱咐提摩太，你要遵守这些话，没有成见，不可以按着偏心做事。二十二节。也不可以急于给人行暗手礼，也就是说设立监督长老或指示。你不要急着就说啊，这个人觉得不错啦，赶快把他暗手暗、哦、手戴在身上。<咳>也不要有愤于别人的罪，你们要保守自己的纯洁，也就是凡事要谨言慎行。二十三节他做了一个私人的交代，保罗为了提摩太的位屡次患病，保罗就建议提摩太，你不要再只喝水，而是要使用一些酒，希望说它可以有一些消毒的作用。好，但是并不是醉酒，哈，就是有偶尔要喝一点，为的是要使提摩太的身体有所帮助。第二十四节、其实是节的第二十二节，有些人的罪是明显的，已经先受了审判了。而有些人的罪呢，是随后才跟着来。二十五节，照样的行善的也有明显的，而那相反的，也就是说，那不明显的也不能够隐藏哈、哦。也就是说，显出被逆与选出顺服呢，都需要时间观察。凡事要谨言慎行。所以他刚刚在前面讲在第二十二节讲，不要急于给人行暗手礼，也不要在别人的罪上有份，要保守自己的纯洁，一切都要谨言慎行。所以在这一章里面，我们想要讲的是，面对不同的辈分的教导，都必须要注意，要小心。那我觉得简单的讲，就是你要了解你在讲话的对象跟。我自己哈，也就是对于我们自己的说话之间的辈分呢，是哪些哈，必须要搞清楚。对于年长的年幼的，或者是平辈的同性或异性，我们必须要有一些注意，必须要有一些界限，这样子才不会造成日后的一些误会。另外，对待年长的以及年轻的寡妇。考两点就各有不同啊，有些是出于保护啊，有些是出于体谅啊，那有些是真的需要帮助的，因为年长的与年轻的寡妇所处的现况就是因为不一样，所以呢，我们所要对待的方式也会不一样。那最后一个呢，就是对待于教导者以及犯罪者，这些态度都皆需要谨慎。也就是说，需要透过更多的观察，以及祷告，还有讨论，才不会呢让自己也陷于犯罪当中。以上呢，就是我们今天呃《提摩太前书》第五章的重点。那在下一集呢，我们会提到要善待奴隶，也就是坐在最小的弟兄身上，就是坐在基督身上。保罗一直在强调这件事情。还有一点呢，就是只有前进是不够的，而是需要前进加上知足，才是对永生与今生是有帮助的。还有一点，就是在下一集里面，保罗继续提点提摩太，面对世俗的空谈、假冒的知识，要继续为着信仰而战。如果你觉得这个频道对你有所帮助，请你就帮我们分享出去。在节目的最后面有社群的平台以及播送的平台，大家可以自行的选用。咖喱公心经今天就说到这里，咱们下次见，拜拜。